0: Este primer segmento te llevaré por una breve travesía por la vida del artista Mónica Meira y al finalizar descubriremos su obra El Bolso, de 1971, expuesta con la curaduría Identidades Híbridas 2020 en el MAC. La artista que indagaré en este episodio nació en Londres, Inglaterra, en 1949. Es pintora, dibujante, retratista y grabadora de familia argentina. Llegó a Bogotá cuando apenas era una estudiante de primaria. En esta ciudad inició su carrera en el campo de las artes a partir de su vínculo como estudiante de Bellas Artes en la Universidad de los Andes. Mejor dejemos que la propia artista nos comente su trayectoria.
1: Mi carrera de arte empezó en 1967 en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de los Andes. Estos años de formación coincidieron con unos cambios muy grandes, drásticos y rápidos en el pensamiento artístico. Comencé con el final del expresionismo abstracto, seguido por el pop art, el arte abstracto, arte geométrico, op art, arte cinético, arte concreto, hiperrealismo, arte de protesta, arte minimalista, hasta terminar con el arte conceptual, en fin, muchas ideas y teorías que venían de dos vertientes muy marcadas y diferentes, una corriente americana y otra corriente europea. Era un bombardeo continuo de ideas, teorías, pensamientos y de lo que se podía o no se podía hacer en el arte. En ese momento estaba metida en la idea de pintar objetos y hacer una nueva visión de las naturalezas muertas. Por lo tanto, empecé pintando lápices, grifos de agua, Maletas, sombreros, carteras, etc. Con la intención de pulir una técnica que me permitiera desarrollar mis ideas y lograr un cuadro bien pintado con un lenguaje propio que pudiera convencer al espectador que lo que estaba mirando podría ser real. Obviamente para ese momento era muy ambicioso ya que necesitaba mucho más tiempo para desarrollar un mundo propio. Su
0: trayectoria como artista se ha desarrollado de la mano de grandes maestros como Juan Antonio Roda, Santiago Cárdenas, Juan Cárdenas, Carlos Rojas, Luis Caballero, Nirma Zárate y Humberto Giangrandi, entre otros, artistas de los cuales hablaré en próximos episodios, ya que algo de su extensa obra reposa en la colección de nuestro Museo MAC. En su obra, Mónica Meira ha explorado diferentes estilos, los cuales van desde el pop influenciado por la coyuntura de los años 70, hasta llegar al paisajismo con detalles surrealistas que se aprecian en la producción más reciente. Actualmente su obra surge a partir de un gran paisaje que donde se plantea una geografía particular, un paisaje en el que la pintura va cobrando vida a través de la profundidad del color y la perspectiva, la cual en dos dimensiones desarrolla escenografías en las que el cuerpo se enfrenta y dialoga frente a la sensación de vacío y abismo. Después de completar sus estudios en Bellas Artes e inicios de los 70s, Meira ya había participado desde 1968 en varias exposiciones colectivas algunas dedicadas a las artes gráficas. Participó en el concurso de grabado de la UNESCO en la Biblioteca Nacional de Bogotá, jóvenes ilustradores en la Biblioteca Nacional de Bogotá, grabadoras y dibujantes de Colombia en la Biblioteca Luis Ángel Arango, también en Bogotá, y la primera Bienal de Artes Gráficas en el Museo La Tertulia, en Cali. También presentó una exposición individual en la Galería El Callejón de Bogotá a finales de los 60 s y a comienzos de los 70, s precisamente en el 71, recibió el primer premio en pintura en el quinto salón de agosto de nuestro apreciado Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Luego de los frutos que empezó a cosechar y en esa inagotable búsqueda del estudio de la pintura, realizó a mediados de los 90 la maestría en color en el taller de imprenta a color de la ciudad de Nueva York y en los 2000 ganó la mención de honor en el concurso de pintura latinoamericana de Ernestis en Santiago de Chile. Actualmente el artista divide su carrera entre Nueva York y Bogotá. Mónica Meira es una artista conocedora de la historia del arte. Observa con interés todas las manifestaciones artísticas de hoy, así no sean las más cercanas a sus propias inclinaciones. La extensa obra puede organizarse temáticamente en tres grupos, naturalezas muertas, figuras humanas y paisajes. Muy bien damas y caballeros, apreciados oyentes, después de haber hecho esta tenue pincelada en la trayectoria del artista, ahora enseñaré lo que nos nombra la obra. Si me asistes aún en esta narración, entonces describiré la obra que nos dispuso el artista en 1971 con el Salón de Agosto y que con el favor del artista ahora se encuentra catalogada en la colección del MAC. Expuesta con la curaduría Identidades Híbridas 2020, expondremos detalles descriptivos y opiniones sobre los símbolos o conceptos que cargan la obra, e interpretar cada detalle que la configura. En este último segmento del episodio les invito a que activen su retentiva y manifiesten esa memoria fotográfica de los objetos cotidianos para que así juntos podamos descubrir el trabajo pictórico del artista Mónica Meira, que como ya se enteraron nació en 1949 en Londres y actualmente transita entre Nueva York y Bogotá. Esta se titula El Bolso, realizada con la técnica acrílico sobre madera en 1971 con unas dimensiones de 1,20 x 1,20 centímetros y actualmente se encuentra catalogada dentro de la colección de nuestro museo MAC. Mejor escuchemos a la propia artista sobre su obra.
1: Este cuadro, pintado en 1971 en acrílico, sobre madera de un metro por 1,20 metro 20. era parte de mi tesis de grado que presenté en la universidad de los andes en ese año fui invitada a participar en el quinto salón de agosto que se realizaba anualmente en el museo mac por iniciativa de su fundador germán ferrer barrera obtuve el primer premio de pintura con esta obra y entró así a formar parte de la colección permanente
0: La artista que anteriormente revelamos es fiel a una forma rigurosa y a un desempeño clásico de su oficio. Nada le ha impedido abordar resoluciones intrépidas y facturadas de corte contemporáneo. Su sólida formación académica tanto en Colombia como en el exterior y su conocimiento a fondo de la historia del arte le han suministrado valiosas herramientas conceptuales y prácticas para el desarrollo de sus creaciones. Desde sus objetos y retratos iniciales hasta sus enigmáticos paisajes de los últimos años, la artista hace gala de una invidiable capacidad técnica y de un particular apego a la línea y al dibujo como polos a tierra de su obra. En algún artículo que indagué, dice la curadora Ana María Lozano sobre ella cuando explica que
1: observadores, poseemos la ventaja de tener el mapeo del territorio, el control visual sobre el espacio. Desde nuestra mirada suerte de mirada divinizada, omnipotente, divisamos la totalidad. Podemos asimismo prever recorridos, desenlaces, a diferencia de los sujetos de la representación, enfrascados en extraordinarios esfuerzos, sumergidas dentro del territorio y por ello Incapaces de ver el mapa, de precisar las fronteras Desde el territorio no es posible dar cuenta de extensiones o accidentes Creo que de esas sumas narrativas proviene la desolación imponente que sobreviene de las series pictóricas recientes de Meira
0: Mejor dejemos que el artista nos hable sobre la importancia que tiene su obra El Bolso en su carrera.
1: Mi obra durante todos estos años también ha pasado por muchos cambios, búsquedas y diferentes temas y técnicas que han venido a formar parte de mi proceso artístico una cosa que siempre ha estado ahí como un hilo conductor es que mi obra siempre ha sido figurativa, narrativa y con imágenes reconocibles una unión entre el dibujo y la pintura el bolso es un eslabón en esta cadena que me ha llevado a lo que es mi obra hoy en día
0: Después de esos comentarios categóricos que nos invita a pensar sobre el artista en su mente, van a intuir entonces la obra El Bolso, teniendo presente el estilo hiperrealista contemporáneo, ya que los detalles del objeto los describiré con profundidad. En el formato cuadrado que el artista eligió, está fondeado por completo de un blanco inmaculado. Se ve interrumpido por los bordes del cuadro, claramente, y en el centro, sobre todo, como si estuviera colgado en ese muro plano tipo galería, El Bolso de Cuero que cuelga de una puntilla, los cuales representa con tanta virtud y detalle tipo fotográfico. El bolso, con sus respectivas cargaderas o asas de mano, una de ellas sostiene al objeto y la otra se descuelga con mucha naturalidad, irrumpiendo en sentido vertical el centro del encuadre, todo el conjunto. La cremallera del bolso, al estar abierta, permite que se asome su interior con más detalle, el cual se encuentra vacío, solo es visible el forro interno que es de color azul marino, tanto las asas como el bolso están amarrados entre sí por argollas doradas y la cremallera también de ese mismo color en medio del color siena del cuero y de la tela azul oscuro generan contrastes y vida a los colores apagados con el que el bolso están pintados en la escena y al ser el único elemento de la imagen la hace un tanto minimalista. Además, por su composición y proporción tamaño real, el bolso solo cubre una sexta parte del cuadro que está invadido del blanco toda la superficie. La proyección de la sombra del bolso sobre el blanco sugiere mayor tridimensionalidad, y por la ubicación de la luz, que lo ilumina de manera cenital, nos indica la importancia del objeto en sí mismo permitiendo resaltar el valor del objeto en la vida de la sociedad. Dejándonos en entredicho que el consumo de objetos que son de uso cotidiano, ya sea para una mujer o en cualquier contexto, revela la identidad de quien se ha apropiado de ese dicho objeto. Independientemente del origen de la persona y del objeto, permite pensar en la hibridación, tanto cultural, económica y social, en cada individuo y a su vez se expresa desde su apariencia con objetos de uso o de moda, manifestando así una identidad o una personalidad propia de cada persona. Estos parámetros interpretados de la simbología de la obra junto al tema que se propone en la curaduría son las evidencias que nos ofrece la obra para ser incluida dentro de la curaduría Identidades y Vidas expuesta en nuestro museo recientemente. Señoras y señores, esta es entonces la obra del artista y su aporte a la construcción de identidad y en la historia del arte contemporáneo colombiano. Apreciadas y apreciados oyentes, quiero invitarlos a que observen la obra, saquen sus propias conclusiones y comenten en nuestras redes sociales e invito a que me sigan escuchando en siguientes episodios investigando la vida y obra de los artistas que construyen Nación a través del arte. Nos escucharemos nuevamente hasta la próxima.